0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Saimon
1: Eruzalinski.
2: Bueno, y creo que estamos vivos. Coyo. Bueno, eh, nada, muchachos, estábamos hablando recién con un poco con todos, pero vamos a presentarlos a todos para, para los que no conocen. Eh, hoy vamos a entrevistar a, a compañeros de, de la comunidad venezolana en Argentina. Eh, tenemos a Samuel Hidalgo, eh, Sammy juega para Daom, es pitcher, es entrenador de menores también tanto en Dabon como en el programa de Rumi. Y Sami viene de Caracas, Venezuela. Eh, es comunicador social, eh, igual que Claudio, igual que yo. Eh, llegó a la Argentina en octubre de 2017 y Sami trabaja también en marketing desde hace 8 o 9 años y es productor creativo. Eh, Claudio es originario de Táchira, de Venezuela. Eh, también licenciado en, li en comunicación social y periodista deportivo eh, jugador árbitro entrenador este, tanto de organizaciones como criollitos de Venezuela como perro béisbol actualmente y, y tenemos invitado también a Wilmer Castellano que siempre ha colaborado con nosotros también este, no sé bien tu título Wilmer si sos comunicador social igual que Mirá vos ter terrible nos metimos todos sí, no, me este, no simón, no, simón no, pero faltaba, ¿eh? Ojo. Guerrero que de
1: la
2: vida. Y Wilmer está, digamos, va a colaborar con la entrevista hoy acá, Wilmer nos ha dado una mano tremenda, también relatando el torneo U10 que hicimos en enero, en el participaron tanto Perro como Adón, eh, y siempre para mí es, es, es un placer contar con él. Pero la idea hoy es que hablemos un poco de cómo es la interacción de los, de, de los jugadores venezolanos al béisbol argentino eh, cuál ha sido su experiencia, cómo, cómo la han llevado, y bueno, la idea es hacerle preguntas, este matarlos a preguntas básicamente, y que ustedes nos cuenten y seguramente todos ustedes tienen una una, una historia de, de por qué han decidido migrar hacia acá, imagino que la mayoría son este historias similares pero eh, pasando un poco por arriba, por eso digamos lo que quería, lo que yo quería preguntarles para empezar es eh, si cuando decidieron irse o cuando llegaron acá esperaban encontrar béisbol en Argentina, digamos, eh, si sabían que había o si se dieron cuenta acá, y, y nada, ¿cómo fue eso de encontrar el béisbol acá y cuál fue su, su reacción? En
0: Arranca. Cualquiera que ustedes quieran. Dale, vos, Claudio. Si voy, voy a arrancar yo que. Bueno, yo creo que de los tres fue el primero que vine en el, mi primer travesía aquí en 2014, por allá que conocí a Marcelo en aquella época. Eh, yo llegué en 2014 porque yo vine a estudiar, eh, si bien. si bien sabía que había béisbol porque me había metido por internet había averiguado porque había dicho, bueno, puede ser una entrada de árbitro porque mi papá fue árbitro y hacía me hacía hacer los cursos, pero yo de verdad en ese momento estaba chico y yo decía, ¿qué me va a servir a mí ser árbitro? Y bueno, terminé, terminé aquí rebuscándome la de árbitro y, y vine a estudiar en un momento de que llegué, que éramos muy pocos venezolanos en, en la liga y en el país. Recuerdo que fui a Salta a una, una Summer Cup de árbitro y había un... Un venezolano, Michael, que es coach de la selección también, y cuando me vio eso, la alegría, porque bueno, éram, éramos pocos en ese momento. En Buenos Aires era la selección, era la selección, no, el equipo de Criollos de Venezuela, que era un solo equipo, no es lo que es ahora, que son dos equipos, y ni hay varios equipos, ni había varios equipos venezolanos como antes, había ese equipo nada más, y, y ese equipo, pues en ese momento estaba sin trabajo, y, y la liga le exigió poner un árbitro a cada equipo, así fuera de la categoría que fuera cada equipo de mayores. Y bueno, yo dije, no, yo lo puedo hacer. Y, y realmente, para la poca experiencia en terreno que yo tenía, porque yo de repente conocí un poco de reglas, conocía pero estar en el terreno es otra cosa. Bueno, pues no me fue mal, de verdad no me fue bien. Después, bueno, eh, de verdad me fue bien. Tuve que volver, tuve que volver a Venezuela por X o por Y. Retomé el trabajo que yo venía haciendo. Que yo venía haciendo en Venezuela, en el otro deporte que yo, yo trabajo, bueno, yo mi vida ha sido ligada al deporte todo el tiempo de varios deportes inclusive y bueno, un día ya cuando la situación de Venezuela y mi situación laboral, yo veía que yo lo estaba haciendo muy bien y, y yo tenía ese plus y volví y en lo que volví, volví a arbitrar, y me acuerdo que llegué un jueves y el sábado estaba en el Pleji metido arbitrando y en eso pues se presenta la oportunidad a ferro, ferro le faltaba un manager y y bueno, yo con Guido, Moniz y con Damián, Benfato, yo siempre tuve muy buena relación con todos los chicos de, de Ferro. Muy, mucho respeto cuando yo era árbitro de ellos. Y, y se puede decir que una, una amistad en ese momento. Y, y nada, me dieron la oportunidad y de verdad que, que yo estoy bastante agradecido. Lógicamente, siempre hay cosas para crecer uno, tanto como persona, por el béisbol. y, claro. y Bueno, eso, yo, yo cuento lo, lo que veo y, o sea, que y siempre o sea... trato a veces... ¿Ya conocías béisbol acá en Argentina antes, antes de salir allá para acá? A mí me causaba mucha curiosidad, que por ejemplo cuando yo era yo era chico yo recordaba mucho que, que yo fui una selección de Venezuela y el Vijandro, que bueno, hoy juega en Texas, yo, yo no juego a ese nivel, <risa> eh, el Vijandro el decía, nosotros el primer juego Brasil casi nos los gana y Argentina le ganamos por mucho. Y siempre decía que Argentina le quedaba en el grupo y yo decía, pero Argentina decía yo, uy, y claro. me quedó la curiosidad, la curiosidad, claro. ese grupo, ese equipo que él nombraba, jugaba chipriota y todos los 88, 89, yo soy de esa camada, Samuel es más chiquito, más jovencito. Eh, entonces, él era, entonces yo a mí siempre me causaba curiosidad. Ellos, ellos nombraban, estaba José Tábata, que después jugó profesional también, en Grandes Ligas. decía, no, yo le di un honro a Argentina por el center field en el panamericano infantil, y yo decía Argentina y tal. Bueno, pasó el tiempo, cuando yo me fui a venir, averigüé, averigüé, o sea, averigüé. Me acuerdo que llegué a la NUS Marcelo. El primer club que vi fue la NUS porque me llamó la atención que se llamara Leones me llamó mucho la atención. Yo decía, a ver, ¿será por él tiene algún algún parecido a los... ¿Te fuiste de Caracas a, Caracas o algo? a ver, y, y... No, pero no, no encontré la cancha. Ay, ¿cómo? No encontré la cancha y me devolví. Pero o sea, te vi fui... un calendario, sí. me fui, en, un, me fui en, en el tren, vi que el tren llegaba, ya estaba empezando el Google Maps en 2014.
3: Sí.
0: Y bueno, después, después a la semana vi que criollos entrenaban en un parque cerca de acá donde yo vivía. Claro. Ah, entrenaban en un parque, le escribí a uno de los chicos y... El, el, el chico era Gámez, el zurdo el personaje, sí. y le escribí, no sabía que era él, llegué, lancé dos pelotas, tenía como tres años, cuatro años en ese momento que no jugaba, y bueno, me dijeron, no, ¿quieres ir a jugar el sábado? Dame la, la cédula, en ese momento yo no tenía ahí, sí. la cédula, yo leí la cédula y tal, y después vino lo que vino, después de verdad no. Que, que no tengo nada de que quejarme lo que he vivido el béisbol de aquí. Sí me puedo quejar en cómo podemos hacerlo crecer, pero sí. de lo que he vivido, no, no, ya, no tengo nada que, que
2: quejar. Ya vamos a hablar de eso. Vos a mí... Eh, estás muteado. Eh, ahí te...
0: Ahí Me está te... esperando Samuel por ahí.
2: Está estás con, con Mute, pero te iba a preguntar ahí si si, si a vos también fue el igual, digamos, si vos ya sabías que había igual o si te enteraste acá.
1: No, <risa> estoy asimilando todavía la, la historia de <risa> del Gocho. No, Bueno, primero antes de empezar, bueno, gracias por por la invitación. Ustedes gente de VL, a, a, a Castellano allá, al Miente de Ferro. Eh, es lindo recontarnos así, por lo menos es preferible dentro de las líneas, pero bueno. Eh, la verdad es que yo no tenía ni idea. Li literalmente, ante venir, creo que un par de días, ante venir, me googleé béisbol y, y así como lo dije en un post, o sea, yo pensaba que me estaba divorciando del béisbol y me salió. Fue el estadio de Seiza. Yo, bueno, cuando veo que el estadio está cerca del aeropuerto, dije, bueno, qué emoción, porque a lo mejor lo veo quizás en el aire o algo, ya sé que a lo mejor llego y pasan horas mientras me buscan, a lo mejor voy al estadio, o sea, yo pensé todo eso en de ir, y vi que es totalmente mentira, no puedes hacer eso. Y um, después me salieron unas noticias de Salta, pero tenían como aspecto de vieja, no sé, las fotos como que se veían viejas, y ya ni, ni siquiera me metí en la noticia, y la verdad es que tenían muchas cosas en la cabeza, eh, antes de venirme como para detenerme, buscar béisbol, pero yo sí les dije a los viejos, mira, yo me llevo un uniformito, mi guantecito, por si acaso, yo sé que allá hay mucha más gente, por ahí me encuentro un pana y por ahí soltamos algo en una plaza o algo, pero yo no tenía ni idea, ni idea, ni idea de, de toda esta historia que ya, que ya este, poco a poco he sabido y, y que es grande, porque, porque han logrado un montón de cosas, pero no tenía ni idea, realmente.
2: Y cuando llegaste acá, hiciste la de Clavio te fuiste hasta la nube? ¿verdad? Sí. <risa> o, o hiciste... <risa>
1: No, yo llego a Recoleta, pero. Y llego a Dawn por panas de panas, no sé qué. Yo jugué con, con un hermano de la vida, Francisco Riestra. Él, justamente ese año, estaba jugando en Alemania con Juanchi. Y el año que yo llego, su papá era el presidente de la federación. Y él, el, el pana este, me dice, Francisco me dice, Mira, no, yo jugué con un pana que el papá es el que es el presidente de la federación allá. Y yo lo veía así como muy fácil. Yo, como, es esto? Que tú juegas justo con el presidente de una. <risa> O sea, qué casualidad, ¿no? Sí, mira, escribíle para que juegue, escribíle al Chupa y me manda el contacto. Literal decía Chupa. Yo, ven, pero metes el nombre de este señor porque yo no sabía
2: que no Chupa. Ya sé Chupa. Claro, no?
1: y me respondió como a los tres días, que se Alemania a las horas, la cosa. Y no, se llama Martín Mondino. Y yo le escribo a Don Martín y él me responde como que ya sabía, no sé si Juan Chile le había comentado o, 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 o el chupa de por ahí inició la conversación así como de una vez para que yo fuera a Don. Me dijo: No, bueno, es el mejor club del país, tiene el mejor estadio, me pasó fotos y no sé qué y tal. Y yo, bueno, yo voy y me citó un miércoles para ir a entrenar y bueno, me, me llego, mi, mi, mi colectivo, la cosa, todo perdido ahí con el mapa, primera vez que usaba Google Maps, realmente que funciona, porque allá en Venezuela no sirve, tenemos Google Maps siempre en el teléfono, pero no anda, <risa> eh, aquí sí, y bueno, llego allá y allá me encuentro con todos los muchachos, y a la semana, devolviéndome, porque Pablo de Ángelo me deja ahí como por sobre Río Abia, yo vivo ahora en Caballito, cruzo el puente y me encuentro con Fer, y Ferro yo lo tengo como a cuatro cuadras. O sea, o sea claro. yo hubiese salido un poquito más al mudarme y yo creo que jugaba en Ferro, porque o sea, no
2: tenía
1: nada que hacer para llamar a Flores. Y Qué verde ahí,
0: ¿eh? Qué verde. ¿Cómo hubiera cambiado la yo,
1: cosa? Pues sí, sí, fue así. Yo o no sea, encontré la
0: nube, no encontré la nube y caí en Ferro más cerca. <risa>
1: Antes le pasó al revés todo. Pero sí, yo no... O sea, la semana, pasando el puente de, 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 de Caballito, veo a Ferri y veo que, o sea, yo esa F, ya yo le he visto porque apenas tú entrenas como que te empiezan a mostrar a gente de la liga, ya tú empiezas a escuchar nombres y le empiezas como a humillar o algo. Y digo, Pero Ferro lo tengo aquí a cuatro cuadras. No, nah, el, tipo, y ya las flores, el 76, que lo odio con mi alma. Oh, Pero fue así, fue de coincidencia.
2: Ah. Wilmer, ¿vos sabías que había Béisbol acá en Argentina antes de venir? ¿O no? Estás, eh, estás muteado.
4: Lo, lo estoy escuchando y de verdad que estoy recordando justamente mi experiencia, ¿no? Eh, claro. Que Tiene algo, muchas similitudes por, por el tema del Google Map, que allá en Venezuela no sirve, y aquí sí. Eh, <risa> y, y, lo que y si me, sirve me no hay Y si sirve, exacto. No, te, no y que no puede sacar el teléfono en la calle porque te lo roban, te lo apagan. También. Ah, no eh, <risa> no puedes hacer nada. Pero... Pero hay varias cosas que me, que me identifico, ¿no? Eh, esa frase de, de Samuel, yo quizás no la, no la aplico, pero, pero es, es fuerte, ¿no? Yo pensé que me estaba divorciando del béisbol, es fuerte esa frase, y fuerte para alguien que, que ama tanto el béisbol como somos nosotros, que cruzamos no solamente un país, frontera cruzamos un montón de fronteras y digamos casi 7000 kilómetros de distancia... Y, y esa frase era muy impactante. Ahora fíjense, eh, no, mi, mi, mi historia no es tan similar ahí en ese punto porque yo sí sabía que me iban a conseguir con el béisbol. Eh, porque yo sí busqué a través de redes sociales y le monté una cacería al presidente de la Liga Argentina de Béisbol, que era Federico Tanco. Y le monté una cacería por Facebook Instagram. el bicho no me respondía. Hasta que por fin apareció por Facebook. Apareció por Facebook y hubo un clic de una vez muy rápido. Él me... Me, me dijo, mira, ¿cuándo viene esto a Buenos Aires? Yo, bueno, estoy llegando allá en mayo. Eh, eso fue como en febrero, estaba el, el marzo. Estaba el Clásico Mundial de Béisbol y estaba yo trabajando en ese momento en TLT. Iba a, a comentar un partido entre Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial. Y cuando yo estoy preparando el partido, varias horas antes, yo busco béisbol en México, béisbol, perdón, béisbol en Perú, béisbol en Brasil, béisbol en Argentina. Y cuando busco béisbol Argentina, me sale que la Liga Argentina de Béisbol estaba dando su paso de fundación, estaba por comenzar. Eh, había una nota que habían escrito varios dirigentes de la Liga Argentina de Béisbol que la publicaron a través del tribuno y estaba en Google. Y yo dije, ya va, que hay varios nombres que yo tengo que perseguir. Y decía, presidente Federico Tanco. Y bueno, Fede de una vez me enganchó con Pablo. Y cuando yo llegué aquí a Argentina, a la semana ya estaba con Pablo Tesouro. Eh, recuerdo que en directorio con Escalada, ahí hay un café. Ahí fue nuestra primera reunión. Y prácticamente ha sido un, un trabajo en equipo, en conjunto, desde, que, desde esa misma primera reunión con Pablo Tesouro, que de verdad que lo voy a decir así, si nos íbamos a divorciar al béisbol, yo hubo un matrimonio con Pablo y el béisbol acá, que todavía <risa> continúa, continúa y por eso sí. sigo muy, muy ligado al béisbol. Eh, después podemos conseguir eh, miles de historias y seguramente lo vamos a estar contando más adelante de lo que pensamos del béisbol de acá, qué creemos que puede mejorar sí, sí. y sin fin de cosas. Vamos
2: a hablar de todo eso. Eh, me, quería, me quería enganchar un poco ahí en lo que dijeron ustedes, Sammy y lo dijo también Wilmer de esto, del de que uno cuando tal vez está... Yo nunca me pasó, nunca lo viví, pero imagino que si, si me pasara, eh, y a muchos argentinos también le pasa el tema de emigrar, eh, es, es, es perder un montón de cosas y, y, y ver cuando llegas a ese lugar qué reencontrás de, de, de tu casa y de tu hogar. Lo que nos pasa a nosotros con Simón es que muchas veces los vemos en el club cuando llega un chico venezolano eh, generalmente un chico joven y se para así y no puede creer lo que está viendo decir, uy mirá, hay gente jugando al béisbol acá o sea y, y lo ves en la cara que es como que ve una parte de lo que de lo que, de lo lo que que se divorció o lo que, o lo que él pensaba que no iba a tener más eh, y para mí eso es, es, es fuerte, es una sensación fuerte y mm y muchas veces nosotros no la entendemos como argentinos, porque no, digamos, no nos tocó tal vez a nosotros emigrar e irnos para otro lado, eh, y por eso me parece que es importante que ustedes expliquen cómo es la vida diaria de un chico, que juega al béisbol de donde son ustedes, digamos, ustedes Sammy es de Caracas y, y claves es de Táchira y capaz que las realidades son distintas, o la, digamos, los tiempos y todo es distinto, pero ¿cómo es para un chico, cómo está relacionado un chico al béisbol de donde ustedes vienen? Desde que es chico hasta que va creciendo, digamos. Eh,
0: es, es muy diferente a lo de acá, eh, pero no porque porque entrenen más o menos, ya saliendo un poco de lo que es afuera del terreno sino porque lo vives más, o sea, entiendes, o sea, siempre está ahí cerca tuyo, eh, en la televisión hay partidos, bueno, Wilmer que lo transmitía sabe, siempre había un partido, inclusive en la televisión en un tiempo, no sé cómo será ahora, pero en un tiempo te transmitían un partido de la serie de división de Grandes Ligas y terminaba y te transmitían un partido de la Liga, o sea, lo vives hay más. Un día,
4: hay un día que transmiten los cinco partidos corridos, los, ah, uno, claro. lo hacía, Meridiano lo hacía, Telete lo comenzó a hacer, y era, porque ustedes saben que en las serie divisionales hay un día que coinciden los cinco partidos y lo sí. hacíamos, o sea, imagínate que tú te despiertas a las 11 de la mañana en un país como Venezuela y lo que hace es buscar el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco en serie divisional
1: sí no, en, y,
4: en
0: y, y no ah, solo eso, si eres una familia deportiva o beisbolera, te agarra y termina el último partido, Wilmer dice, se... conchale en tal estadio hay tal final y juega tal contra tal, de ahí mismo en sí. la ciudad, vamos y sí, te vas a ver el partido o te toca jugar, ¿entiendes? Es o tu correcto. papá juega softball, softball que tiene más o menos la, son la misma gente, son como hermanos el béisbol y el softball en Venezuela y tú, pues, tú tienes que ir a dónde vamos, ¿no? Yo voy al estadio tal y después termina el juego, el de las 7 y a las 9 tengo juego en tal estadio y sale corriendo tu papá, entonces es como que lo vivieras y, y por lo menos estás está pequeño y, y afuera están compañeritos que son de otros equipos y te pones a jugar la el famoso picadito te inventas un juego, te inventas algo. O sea, es como vivirlo más. Y ya cuando los chicos vienen, yo lo, yo lo vivo mucho y, y lo hablo mucho con la gente del club de trabajo, que lo más difícil no es que los batear otra vez, no es que vuelvan a pichar. Lo más difícil es quitarles el desarraigo que les pega tan fuerte. Porque es muy duro. duro. O sea, si sí es duro para uno, que es duro venirse ahora, volver a llegar a un país nuevo, hablar diferente, hablar todo, tener todo, más cuando eres, por lo menos cuando yo, que me empezaron a llegar los venezolanos, eran dos venezolanos en un equipo. No era tan fácil para ellos, ¿me entiendes? Y, y es otra realidad, además de extrañar. Extrañar es muy fuerte, Marcelo. Muy fuerte. Eh, muy fuerte. Eh, ellos aquí, pues, la, gracias a Dios, hoy está el Instagram, está la tecnología. No, no está tan lejos ver los partidos, de repente no con la misma frecuencia que, que lo veían en Venezuela pero, pero bueno, yo tengo por ejemplo un jugador que se la pasa todos los días mandándome jugadas y yo pues me pongo a hablar con él porque a lo mejor esa es su forma de seguirlo viviendo y bueno, más en esta en esta cuarentena y, y, y los chicos de verdad de verdad se, han, se van adaptando les cuesta pero ya el desarraigo que va más allá del béisbol y que me corrijan, Wilmer y Samuel, es, es lo más difícil de que se adapten lo, los chicos venezolanos aquí.
2: Sami en Caracas es igual que, que allá para, para los ocho, digamos. Es, 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 es una ciudad mucho
0: más grande, digamos. Como... En, Car en Caracas hay más. Hay más. En Caracas Caraca hay más, baseball. Sí, sí. Mira. Saludos
1: ahí a Juli, que se conectó. Un abrazo, hermano. Este, no, es di súper distinto. Incluso Táchira tiene más esencia de fútbol
0: sí, más tradición de fútbol
4: claro, a mí me pareció raro eso porque como, como, esa es otra historia que también hay que preguntarle no porque fíjense, tú, tú le puedes preguntar a alguien eh, perfectamente cómo en Argentina se juega béisbol pero también le puedes preguntar fácilmente cómo es que un gocho sabe de béisbol porque es que allá no hay, allá no hay béisbol y, y también entra la pregunta
0: no, béisbol hay, lo que es que ustedes no lo conocen es diferente
4: ah, exactamente, esa es la respuesta que dan aquí en Argentina
0: esa es claro, la respuesta claro. que hay
4: aquí en Argentina. Béisbol hay, lo que pasa sí, es que nadie lo conoce. Es cierto.
0: Sí, claro. Y es verdad. Estamos lejos, estamos lejos. Siempre estuvimos lejos de todo. Pero pero sí, sí. era
4: una plaza que siempre estuvo, estuvo lista sí, sí. para esperar el béisbol, pero lamentablemente es... por temas logísticos. ¿Y qué hay que decirlo porque San Cristóbal, solamente por temas logísticos, es muy difícil llegar a San Cristóbal eh, por los medios que utiliza el béisbol para trasladarse, que la mayoría son buses, al menos que te vayas a, una, a la isla, a Margarita, a jugar con los bravos. Claro. Pero la, la, la dinámica es autobuses en las noches.
0: De aviones sí, muy poco. Y, y, ya, y ya eso ya es un tema gubernamental porque si el aeropuerto lo mejoraran, creo que fuera como ir a Margarita. Bueno, pero no más hablar.
2: <risa> claro, claro. Este, yo igual le pregunto a Sammy que, que pobre, si lo dejamos a Claudio un, hace un programa en suelo. Eh, Tranquilamente. Le <risa>
3: pregunto a Sammy
2: cuando, cuando caíste, no, y, y, y te dijo, vas a jugar con el hijo del presidente, y yo dijiste, ¿qué, ¿qué tipo de nivel de béisbol esperabas? ¿Qué tipo de nivel de béisbol le encontraste?
1: La verdad es que yo, yo estaba como muy choqueado, eh, también que tenía demasiadas cosas en la cabeza, eh, las primeras fechas a mí me fue terrible, además, y, y he sabido que a otros, a otros panas, a panas a Fran, al principio también les he ido malísimo, yo creo que llegamos con muchas cosas en la cabeza como para también tener una presión inconsciente de que, bueno, soy venezolano, estoy en Argentina, tengo que ser una estrella hoy ya.
0: Incluso, a los argentinos les pasa en Venezuela cuando van a jugar fútbol.
1: Supongo, supongo que tú debes esa historia. Sí, les pasa, les pasa. Incluso en la primera práctica, yo me puse hasta en el short, estoy y todo. Confianza. Yo, yo me puse en el shore ahí, en, en, en el club, oh, yo no, yo juego todo. Yo soy picha, pero voy a <risa> Y bueno, y me puse en el short, se me cayeron todas, me metí al brazo, pero este, todavía Chupa estaba activo. Y, y bueno, son manos de personas que, que, que estuvo jugando pelotas. Eh, estaba Solar y ese día, eh, que otro que ah, estaba lanzando. Y yo la verdad es que no me esperaba eso. O sea, gente que en técnica estaba muy bien. Y bueno, como era una práctica, por ahí estaban relajando, se les podía caer, pero no pasaba nada. Eh, a lo mejor los, los atazos no llegaban lejos, pero es una práctica. Y cuando voy al primer juego, ahí sí veo en serio que fue contra Júpiter. Veo en serio que la cosa quita organizada. Y, y, y la cuestión de practicar, de, de los juegos. Porque nosotros a esta edad ya uno entra a jugar como un ascenso, así se llama, más o menos allá. Y uno no practica. Uno se ve el domingo, de domingo en domingo. O de sábado en el sábado con los panas, con, con, con lo que tú juegas. Y, y ya está. No es nada organizado. Eh, Ahora, si tú juegas bolivariana y si sí tienes que entrenar y otras cosas o, o algo más profesional, pero si no eres profesional en la pelota, ya vas a jugar y ya está, no estás entrenando. Y si te vas a una máquina de bateo, es por, ti, por tu cuenta y más nada. Aquí sí sentí una organización, una cuestión de respeto horario, de división de grupos, entrenar. Yo sentía como que estaba en junior otra vez. En, en, en pre-infantil, yo a ver, tengo que llegar... Hace un montón a... de años, ¿no? Claro, tengo que soltar otra vez aquí, me tiene que checar el manager y no sé qué, y después ya, bueno, ya entendí la dinámica y, y vi que, que, que en verdad había muchas cosas que me parecían injusto que no se supieran, que es donde yo le reclamaba a todos. Mira, aquí nadie sabe de Argentina en el béisbol porque ustedes mismos no dijeron nada y, bueno, ha sido un debate que he tenido con todos los muchachos, pero, pero bueno, sí, me llevó una sorpresa tremenda.
2: Claro, y eso... Muchas de las cosas que decís, a veces nosotros las pensamos. Eh, esto nos pasa a nosotros, Simón. Cuando cae un chico de Venezuela y le preguntamos de qué jugás, la, la, la respuesta que no queremos escuchar es, yo juego de todo. todo. <ríe> yo juego de todo. Yo juego de, de outfield, de short, de pitcher. Porque ya decís, es como si vos, viene con una idea de que tal vez él, él, él cree que está en un muy buen nivel o en un nivel mejor y, y generalmente lo que termina pasando ahí es que... Eh, se, como decís vos, se, se autogenera una presión, ¿entendés? ¿Sí? El jugador cuando dice, puedo, puedo hacerlo todo, y después termina rindiendo menos de lo que él espera y de lo que, digamos, nosotros ya no esperamos igual cuando nos dicen eso, eh, ya sabemos cómo ve la mano. finalmente si viene un jugador y dice, yo juego de tercera base, así dijimos, listo, este va, claro. este, este va. Y, pero lo otro que también decís que está muy bueno es, es esto de que no lo sabía yo, o sea, vos, vos decís que el nivel amateur de allá tiene menos organización que nivel amateur que el, el que el que tenemos acá, digamos.
1: Sí, fíjate, lo, por lo menos lo que yo viví, ¿no? Eh, allá en Caracas, yo jugué eh, de, de, dentro de las ramas entre Distrito Capital y Miranda, siempre eh, representé a Miranda que un estado allá y siempre era desordenado en el, en el tema de que en el mismo horario de práctica de 2 a 4, cuatro, de 4 a 6, eh, practicábamos las tres categorías y yo podía batear con el más grande, con el chiquito. saben no había como ese cuidado de ojo con las lesiones o mucha técnica. Eh, son, son, son etapas que yo viví dentro de las divisas en las que yo jugué. Eh, yo veía más organización cuando iba a los nacionales o con la selección nacional. Ahí sí yo veía un poquito más de organización. Eh, cada quien a su trabajo. Pero... Más allá del orden de pagar la cuota, como acá, y de que el profe llegara a la hora y se acabara la práctica a la hora, eh, los padres estaban como, como tranquilos. Y creían también, y lo hablo por mi propio padre, que yo pensaba que llevándome a la práctica, ya yo, dos veces a la semana, ya yo me desarrollaba lo suficiente como para optar una firma en algún momento. ¿Sabes? No, no había mucha más información de que, no, mira, tu hijo tú lo tienes que meter aquí, allá, allá, ¿sabes? A ciertos talentos si les llega esa información, porque ahí estamos de 12 años, que ya tú sabes que está un Miguel Cabrera, ya a ellos le llegan más la, la, la información, pero el resto es ir a tu club, ver si te metes en, en un gimnasio, etcétera Ir organizándote tú mismo. Claro. Por así decirlo.
2: Y comparado con, con lo que es Venezuela, ustedes allá jugaron en, en, en menores y, y acá ustedes son entrenadores de menores. Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes creen que tiene un chico que llega de Venezuela para poder entrenar en un, en un club de, de béisbol de acá? Este, vos, vos, si vas a un club de béisbol en Venezuela, entras de una, decís, hola, ¿qué tal quiero entrenar? Tenés que hacer un proceso de tryout, tenés que pagar una cuota, como se paga acá. Es, es igual. Lo que,
4: estar... lo que pasa, Marcelo, es que el concepto ese del club de béisbol no existe en Venezuela, la realidad. Es una realidad. Por ejemplo, a ver, eh, Bravo de Margarita, que es la franquicia con la que yo trabajé, eh, se llama Bravo de Margarita Baseball Club. Y la realidad es que no es un club de béisbol, Bravo de Margarita, porque no hay un sitio donde tú puedas pagar una cuota mensual, eh, ir a instalaciones de Bravo de Margarita, donde tú eres socio, donde tú tienes una pileta, no, eso no existe en Venezuela.
0: Ese concepto... y En todos los deportes, Wilmer, en todos los deportes es idéntico, son deportes, es profesionales.
4: Quizás quizá por allí el Caracas Fútbol Club, con, con lo que hizo el Cocodrilo, pudiera uno pensar que, que tiene alguna instalación. No, pudiera...
0: y hay otros casos, hay otros casos también. Entonces hay otro si vos, caso, querés, pero, si vos sí.
2: sos un chico de 10 años o sos padre un nene de, de 6, 7 años y querés que practique béisbol, ¿a dónde lo llevas?
4: A las escuelitas de béisbol que están muy arraigadas a las pequeñas ligas y a criollito de Venezuela, que es otra de las ramas del béisbol infantil. Allá hay dos eh, bases muy sólidas del sí, béisbol infantil, Criollitos de Venezuela y pequeñas ligas. Eh, esas esa pequeñas ligas eh, por ejemplo yo, en mi caso que yo jugué pequeñas ligas, jugué hasta juvenil más o menos como 14, 15 años pero nunca pensé que iba a jugar profesional ni nada de eso, no lo, lo, lo hice, o sea, no era mi meta eh, jugaba por recreación eh, yo vivía cerca de una pequeña liga donde Eduardo Pérez eh, ustedes lo conocen, el caché de los bravos atlanta está hoy con los bravos atlanta se llamaba pequeña liga Tamar de Juana, era la que quedaba cerca de mi casa Tú vas a la sede, le preguntas a la, a la, en, la, en la sede de las pequeña liga: Mira, yo vivo en tal parte que, bueno, por tu casa está este equipo, llegate y pregunta. Y tú vas un día de práctica, tú hablas con el manager y le dices, Miren, yo quiero jugar. Ah, bueno, vente tal día, que ese día es la práctica. Y ese día tú vas y practicas y de ahí ves si es que hace el equipo o no. Después viene el proceso de, 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 de pagar una cuota, pero para uniformarte, claro. eh, cualquier un sinfín de cosas. Pero pagar una cuota para estar dentro de una instalación de un club de béisbol, eso no existe menos.
1: No, no, no. Y también existe como unas divisiones dentro de los equipos, que son escuelita, equipo A y equipo B, de cada categoría. Correcto. Eh, si tu hijo a lo mejor no tiene las condiciones para jugar formalmente con el equipo que es A y B, sigue practicando en la escuelita, que es aprender Correcto. técnicamente, perderle el miedo a la pelota, a lo mejor si es más chiquito, más grande, hasta que se nivele con A y B, que casi siempre es, la, es el más fuerte del equipo, y el manager de, de, de ese equipo lo selecciona. Entonces, más o menos así es como el, el filtro para
0: jugar Samuel, en inclusive hay, hay estados o provincias que te tienen, o ligas pequeñas, que te tienen eh, liguitas de desarrollo, por lo menos el infantil, que no es tan bueno, todos tienen su equipito de desarrollo para que sí. los chamos, tengan su turno, tengan su juego, porque si no con los demás nivel nunca van a tener un lugar. Es, Ahora, es más allá de la competencia. Lo difícil, ¿sabes qué? Perdón, Wilmer. Lo difícil, Marcelo, ¿sabes qué? Es que allá la mayoría de chicos que están en, lo, en los mejores niveles, en su cada categoría, comenzan jugando muy chiquitos. Claro, y a los chicos, hay una categoría que, de cinco años, eh, con, potica claro, se la llama. con potica y ahorita hay una, que Samuel me corrija, hay un pre-béisbol, que son más chiquitos todavía, que lo hizo la federación. Ahí, allá, una especie de nacional, creo que son de 3, 4 años, algo así, no recuerdo bien, juegan con una pelota diferente y todo. Eh, si en, Allá en Venezuela es tanta la competencia, hasta desde que son muy chiquitos, que si tú no llegas a una pequeña, llámese entre 6, hasta los 9 años, ponle que yo veo que es la frontera, ahí te va a costar mucho, porque ya el bagaje de los otros, en, en el crecimiento te va pegando. Y por lo general los que son han estado toda la vida y los que firman juegan desde, desde muy niños, muy, muy, muy niños. Sí, sí, eso, eso está, es. Muy,
4: está es, muy difícil, es muy difícil cuando uno trata de buscarle alguna comparación en dónde está parado el béisbol argentino ahorita y querer compararlo por lo menos con la experiencia de nosotros en Venezuela. Yo soy de los que me caigo a golpe con quien sea, pero una de las cosas que yo veo que no termina de hacer despegar el béisbol acá y marca una diferencia son los medios de comunicación. Mientras un canal argentino no transmita béisbol, que un niñito de 4, 5, 6 años vea a, a un, no sé, voy a poner un nombre, Agustín Ticera, consumiendo un turno, y decir, yo quiero ser como Agustín Quisera, eso no, no es muy difícil que, que, que se genere un arraigo con el infantil. Porque uno, desde pequeño, de los cinco años, uno quería ser Andrés Galarraga, uno quería ser Omar Vizquel. Los de hoy quieren ser Miguel Cabrera, José Altuve. Y es muy Joan difícil. Santana, que es ocho. Johan Santana. Entonces, hoy en fútbol, niños de tres, cuatro años quieren ser Messi, Di María, no, no Di María no, eh, quieren ser eh... Messi... Quieren ser hasta, no sé, cualquiera porque tú prendes el televisor y, y, y todo es fútbol. Entonces, ahí hay un, 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 una diferencial muy complicado en el tema cultural eh, y sé que los muchachos sí. lo comparten porque porque nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos béisbol. Sí,
0: claro. Eh, sí, es bueno, yo yo en, el, que... en el suramericano, Marcelo, veía una imagen que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo veía, eh, sale campeón Argentina y desde arriba se veían todos los chicos que entraron que eran de, de las menores de todos los clubes. Había un grupito, los de Daón estaban con los que jugaban en Daón, dando la mano, los de Ferro todos saltando con Guido, los de Vélez con Sebastián García, eh, Júpiter con, con este muchacho, con el gato, este de Arrube. Y, y yo decía, eh, eh, ahí es donde está el, el donde ellos tienen el arraigo, en el club, hay que buscarle la vuelta, y empecé yo a imaginar, pero bueno, ya es otro sí, tema. Sí.
2: No, pero está buenísimo lo que hizo eh, en un momento íbamos a hablar de eso, eh, y, y aprovechemos ahora, o sea, yo a veces veo como que los chicos de acá, de, o los chicos de Venezuela, tal vez allá, a los 10, a los 12 años, ven nítida la posibilidad de dedicarse a esto, o sea, la ven nítida la posibilidad de llegar, o, o, o digamos, la ven más posible de lo que si vos le decís a un chico acá, incluso a un chico con condiciones, eh, la posibilidad de, hey, ojo que podés ir, ir para allá, ir a Grandes Ligas, o sea... Incluso a un chico con condiciones acá se lo decís y, y te miran raro, te miran como diciendo Nada, no sé... Eh. Ya eh, me pasó, ya me pasó. Y es como dice Wilmer, tal vez es el tema de, de, que, de, que, de que no lo ven posible porque si vos no lo ves en la tele, si vos no lo ves en la vida diaria, no lo ves a tus ídolos lograrlo, es complicado. Este, y, y mucho de lo que dice Claudio es, 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 es tal cual. Para mí los clubes eh, fomentan la competencia que hay acá, lo dijo Sammy antes, o sea los clubes te exigen te, te llevan para adelante, te ponen horarios te dicen, tenés que ir a tal hora, tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro eh, ¿Cómo hacen ustedes para, para tratar, de, ahora que son entrenadores de acá de Argentina para tratar de, de, de darles ese hambre a los chicos que, que los argentinos, o acá en Argentina no, no lo tenemos, o, o nos cuesta más vi, visualizarlo
1: me, me parece que, este o sea, yo, yo entiendo cuando el diferencial de hambre porque también tiene hambre. Y yo respeto muchísimo a todos los que juegan béisbol porque en verdad lo hacen porque les gusta. Nosotros ya teníamos un chico y, y, y nacimos ahí en una base. Sí. Y no nos preguntaron nada. Aquí los chamos se paran temprano porque quieren ir para allá en vez de ver un fútbol. O, o, o de patear a la pelota que, que ya viene con... con, con entonces yo respeto muchísimo eso, pero estás ya en el diarismo de, de querer ser mejor. Eh, por ahí ven, ven que es, es posible que, bueno, eh, venga a Mojica soltando y le ven que la tira duro y por ahí se inspira alguno que, oye, yo también quisiera lanzar algo así. Y ya te empiezan a preguntar, pero ¿cómo hago? Investigan, te escuchan a ti, escuchan a Claudio, ven, ven otros clubes. Y, y ya empieza como que ese virus lindo del Weibo, hay virus lindo y, y, y los chamos ya se empiezan a llenar, y gracias a, obviamente a las redes, y, y creo que este, dentro de lo que pueda aportar cada uno, eh, yo lo que creo que, bueno, les comparto todo lo que yo sigo, eh, cosas que me parecen a mí interesantes, y por ahí se copian, y también tratando de, de, de buscarlo eh, lo mejor pedagógicamente para que se enganche, ¿no? porque yo puedo vender que el mejor es lo máximo, pero si a ellos les cuesta, si les va mal en un turno, se van a ir abajo se desligan y bueno, son cosas que, que nos pasan a nosotros todos los fines de semana cuando un chamo le va bien o cuando le va mal. Eh, pero es un poquito de eso, yo creo que, eh, que, que han llegado mucho más de nosotros, ha ido como que contagiando un poquito entre ellos y ya tú los escuchas hablar y es un mix de que hablan todo raro argentino-venezolano y, y se insultan de, de boludo marico y pasan así. Y, y, pero, pero, pero pasa lo mismo con la dinámica en las prácticas. Entonces ya como que va agarrando ritmo solo y los que estamos, tenemos la responsabilidad de estar arriba, bueno, tenemos que aprovechar de que si abajo ya se está haciendo el trabajo solo, porque arriba no vamos a, a entorpecer y todo lo demás, ¿no? Entonces como que, como que remar para el mismo lado aprovechando que abajo ya funciona.
0: A mí, a mí me han pasado varias cosas, Marcelo. Eh, ¿Te acuerdas de Ramiro Milar? Que, por cierto, le doy un zoom. Eh, se lo tengo prometido. Ramiro, yo cuando era árbitro, por allá en aquel tiempo, estaba un amigo mío arrancando con lo de... Chema Sánchez arrancando con lo de con lo de las academias a universidad, ¿viste, Wilmer? Y que también hay un mundo de eso, de llevar peloteros a la universidad, muchachos que, bueno, de repente tienen el poder adquisitivo, tienen las condiciones, y juegan en la universidad y estudian, también existe eso, en Venezuela también se ha implementado. Y yo veía a Ramir y yo decía, este chico puede, este chico puede. Y un día lo vi que... Se paró Lucas Nakandacar, estábamos jugando en José Sepasta. ¿te acuerdas, Marcelo? Un lindo viaje siempre para ir a jugar allá. Fue este, José Sepas y se paró Lucas Nacandacar, se paró de quechar y se puso a tirar. Y Lucas estaba pisando las 90 millas ese día. Y yo estaba de árbitro y yo vi que el chico se paró a lo derecho y ping, doble, se paró a los zurdos, doble ese por el doble que allá hay que buscarla como una expedición en ese estadio que es lejísimo. Y yo lo agarro y le hablo y le digo, Ramiro. Eh, tú tienes condiciones para jugar en otro lado. Yo tengo un amigo que él lleva gente a la universidad, tú estás en la edad, tú hablas inglés, me dice sí, yo te puedo dar dar una mano y hablar con él y, y te hago el, el enganche. Y él me, me miraba y me decía, tú me estás cargando. Sí. Tú me estás cargando. Bueno, ese día nos vamos, al otro día yo le vuelvo a escribir, Ramiro, tal, es en serio, Ramiro, él me da el número, Ramiro, es en serio, tal, tal, Ramiro. Bueno, vamos a hacer algo, le digo yo, hazte un video, y yo se lo paso a él, sin compromiso. Yo no te hago nada, no, no hago nada, sin compromiso. Si a él le gusta, te va a llamar. Y listo, sí, esa no, vez, pues, esa nada. vez era cuando... No, 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 no. <risa> esa... esa vez, esa época que uno estaba estudiando aquí, uno podía irse los diciembre a su casa, ya creo que es un poquito más difícil. Eh, y bueno, yo estoy en mi casa, y, y el, am el amigo mío también estaba en su casa de vacaciones en San Cristóbal. Yo le paso el video y le digo, ¿de dónde es, de dónde es ese chamo? Y le digo, Argentina. Nah, me dice argentino, como hablamos nosotros argentinos, a mí manden un jugador de fútbol que se lo pongo rapidito y me no, y nos dan la firma todo, no, en la universidad decía véalo, le decía véalo cuando lo vio me dijo, a los cinco minutos yo olvidé, me dijo, mándame el número del chamo ya y Ramiro jugó unos años en Estados Unidos, ahorita está en Francia, va a Francia, creo, no, no sé, mal no recuerdo. Y bueno, también me pasan cosas con los chicos que llegan bravos a veces, los que son argentinos, un caso como el de Mateo, dice que tengo los huevos rotos, así dice, de, de decirle a mis amigos explicar el béisbol y que no entiendan, es béisbol, o sea, es un gran deporte. Entonces se pone bravo porque los amigos no le lo entienden, los amigos del colegio, entonces, bueno, eh, esa, eh, esas cositas ahí, ahí me han pasado y y nada, o sea, yo veo muchas condiciones, Marcelo, mucha genética buena, veo gente alta, eh, pero bueno, el virus ese pasa por el trabajo, como dice Samuel. Una cosa es que tú vayas solo a entrenar y otra cosa es que tú quieras firmar.
4: Eh, Ustedes saben usted sabe eh, que aquí... Totalmente mi, mi contacto, diferente. Mi contacto aquí con el béisbol infantil no es con ningún club, pero sí fue con, a través de la Fundación Rumi. Eh, yo evidentemente, aunque soy periodista, eh, conozco el béisbol, soy más un estudioso del, del juego y del béisbol. Que un jugador como tal era incapaz en algún momento de agarrar a un jugador y decirle: Mira, estás haciendo el 5 el codo abajo, no. Quizá por ahí en un par de veces uno lo pudo haber dicho, pero para eso estaba Julián Antonio. estaba también eh, el, el profenico. Eh, ellos estaban haciendo esa parte, pero yo sí si trataba de, de hablarle mucho a los chicos del otro lado del béisbol, eh, como que la pasión, sentí la pasión. No, yo traté eh, en los dos, en las dos temporadas que hice el documental. El reality, Rumi, un sueño hecho realidad De transmitir esa pasión Yo ponía música dramática, música de emociones Para que los chicos se, se engancharan no Con, con la pasión y, y esa emoción extra que te da el béisbol Más allá de, de pegar un honrón Sino el sentir todo eso no Y, 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 por, y a través de Rumi Pude recoger que, que los niños Se enganchan de verdad a esa edad Porque, a ver, lo que hicimos con Rumi De agarrar Esa tajada de niñitos de matadero Que nunca habían jugado béisbol y, y ponerlos a jugar béisbol y, y que aprendieran a jugar béisbol, eh, realmente esa historia es demasiado bonita y muy importante. Y ver cómo ellos, desde nano yo no quiero, yo no sé qué es eso, a decir yo quiero ser como viquel cuando conocieron a Omar Vizquel, eh, es un fue un, un camino muy largo de mucho trabajo, eh, de los profesores que le enseñaron el béisbol y de muchas cosas que se le fueron inculcando Yo estoy completamente seguro que el tema genético, el tema de N, el tema de... de, de de, de volverse eh, a, de, de enamorarse del béisbol del argentino, no, no es difícil es muy sencillo, porque es que el béisbol te el béisbol es, es una mina que está buena y, y, y te ofrece mil de cosas bonitas todo, el béisbol te engancha el béisbol te engancha
0: sí sí y, no, es, y tiene muchas que, oportunidades todo
2: sí. bueno, es que lo, lo que a mí más me cuesta a veces como entrenador es eso de eh, hacerles ver las, las oportunidades a los chicos eh, es como que a veces pienso que son más palpables para un chico, como, decir, como dice Claudio, que va al estadio y lo ve al tipo y está acá y el día de mañana está en Estados Unidos. Eh, o, o que están ahí en la academia y el tipo vino y pasó y dejó de Spy para todos los chicos. Eh, o sea, es, es más palpable cuando está ahí enfrente de tu cara y, y es más fácil de, de, para nosotros como entrenadores vender eso. Es decir, hey, si te aplicas, porque muchas veces lo que pasa con eso es que es conseguir que el chico se aplique, un chico con, con capacidades, se, se ponga y, y entrene, se motive a, a, a exigirse, digamos. Eh, pero es un trabajo, digamos, no, no digo que, como dice Wilmer también, hay que hacerlo desde la dirigencia, eh, eh, dando más difusión de las redes sociales, como dice Sammy, de mostrarle a los chicos cómo, cómo hay que hacer, cómo es, y mostrarle también el camino de que como pasó con Claudio y Ramiro, o sea, si si tenemos condiciones, mirá hablas con este tipo, le mandas un video y pum, y de repente Ramiro se convierte además en un ejemplo para otros, o sea, porque porque nosotros lo hemos usado y seguro Andon también tiene un ejemplo para decir este, mira, mira
0: Julián, mirá, el, el hermano de Nico Solari, claro, mirá, el pum, hermano de Nico Solari y son y son buenos
2: ejemplos, eh pero bueno digamos eh, es parte, es parte de, de, del camino de ese.
4: pero eh, pero la motivación la motivación a un chico argentino yo hice un live eh, con uno de los de iconos de, de del béisbol actualmente argentino eh, muy bien conocido por ustedes y él dijo algo eh, que para mí eh, me lo voy a agarrar pues, para repartirlo él dijo, ¿qué mayor motivación para un chico argentino convertirse en el primer argentino en las grandes ligas? Eh, eh, ¿Qué más quieres que eso? O sea, eso me lo decía Peto Cipriota en ese live. Y de ahí tú puedes agarrar un millón de historias para repartir a estos chicos. Claro. El tema es que tú... tú eh, ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo ah, no, a,
2: Uy, yo también lo entiendo es eso. Claro. Pero pero Tienes que sentir decir... lo que
1: ve el deporte. Sí, pero, pero, ver, pero yo creo que. que... Ni, siquiera, ni siquiera ven en los juegos de grandes ligas y no pueden entender la magnitud de lo que significa ser no, el primero.
2: Por, por eso, no, no, no. Digamos, para mí, para mí decirle a un chico puede ser el primero en ser de grandes ligas es lo mismo que decirle puede ser el primer argentino en pisada luna. O sea, para para mí ellos no ven una diferencia entre las dos. <risa> es que, en serio, en y, serio, o sea. Y... Lo y, las, dos, la frase... las, las, las dos están lejísimos para ellos, para los argentinos, para
4: los argentinos, las dos están lejísimos. Entonces... Bueno, y, ¿y pero qué motiva entonces en, su, en sus diferentes clubes, tanto en Daón, Ferro, en claro, Bebé, lo que, a los chicos? O sea, cuando que... tú le dices de 12 años, mira, vamos para adelante. Por, bueno, voy a empezar a, a soltar algunas locuras, ¿no? Eh, mira, concéntrate, entrena porque te consigo una beca, por la beca de la, de la selección. Vamos, eh, vamos sí, para adelante, todo, todo, todo
2: lo
0: que tenga, no, es no puede ser. Yo como digo siempre, como está acá. ¿Por qué se ríe Samuel? Porque ve que la selección, la selección de Samuel se, le, se, le, se, le, se le ríe, no entiendo. Está. Es un lindico por
1: un lado que no <risa>
0: Toquemos toquemos todos los temas, chicos, no hay, no hay censura.
2: Eh, Pero vale, es válido, o sea, es como digo a Juli y a Simona a veces yo toco todos los botones, Wilmer, o sea, si, si, si tengo que ir con la beca, o mirá a Milar, o mirá, puede ser el primer argentino grande del día, o mira este tipo, la novia que tiene, mirá el auto que él se compró. Estudiar
0: en la universidad, estudiar en Estados Unidos en una gran universidad a través del béisbol es una oportunidad.
1: Sí, 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 todo. Sí, sí, la, iner, la inercia ha ido llevando a eso este, como te digo, abajo ya se está fomentando un trabajo eh, muy, muy lindo que yo creo que, que nosotros deberíamos eh, o podemos, tenemos el chance de aprovechar y de dirigir a esos chamos no solo a que descubran su pasión, sino que eh, todos tienen un talento que pueden explotar y, y pueden aprovecharlo mucho a través de este deporte, que puede, porque pueden viajar pueden conocer gente este, todo lo que ha pasado con, con aquellos que han firmado Juan Chipeto eh, Juanpi eh, son referencias que todavía están muy cerca para ellos, y yo creo que la inercia ha, ha sido este, como seguirlo. Pero también la competencia que, que, que ha venido de afuera, porque bueno, dominicanos, colombianos, no sé qué, eh, ha crecido en, en esa química. Yo, yo insisto en eso. Yo creo que abajo ya, ya el trabajo se está haciendo solo y es una explosión que le tenemos
0: que dar nosotros. Yo, Samuel, yo de verdad me siento muy orgulloso de que los venezolanos estemos colaborando tanto, porque yo vi este béisbol cuando no había muchos venezolanos, y siento que, o sea con el, la disculpa de las otras inmigraciones que están en el béisbol, siento que los venezolanos son los que más le han puesto el pecho, cada uno en su forma, en adultos poniendo más equipo, los chicos llegando, los entrenadores, Wilmer como comunicador, ¿Es que porque momento, veo... Bueno, no, pero,
4: pero ¿sabes cuál es el diferencial? Pero ¿cuál es el diferencial? Que hay una base digerencial claro. sólida argentina. Porque si... A ver, yo pongo el ejemplo siempre de Chile. En Chile están tratando de meter el béisbol, el béisbol, pero pura gente extranjera. Y hay poquitos chilenos jugando béisbol. Entonces ellos dicen como que no, yo no quiero jugar ese deporte de extranjero, No, aquí yo me consigo con un montón de dirigentes argentinos, con un montón la primera vez que yo vi a alguien jugando béisbol fue el equipo de Daón de Sobol, por cierto, estaba también Julián Antoniassi, ahí había unas estrellas jugando softbol, Sobol, cómo cogían un rolling como si nada, y yo decía, Dios mío, estos tipos juegan al máximo nivel, o sea, aquí hay béisbol, desde hace muchos años, llegó al mismo tiempo que en Venezuela, y quizás ese es el gran diferencial, y por eso que lo que faltaban eran activos, pero la base estaba, y ahora, por supuesto, lo mejor, yo estoy completamente seguro que está por venir por el montón de chiquitos que, que están ahorita llegando y que van a, a convertirse en argentinos en un futuro y que van a estar este, metiendo manos, como dicen, con el béisbol eh, siendo extranjero eh, y creando una competencia sana con el nativo. Sí. Y lo que tiene es que mar dejar de marcar una diferencia entre el extranjero y el, y el argentino, no. Es igual.
0: Te, te tengo la es fórmula. Igual,
1: es igual.
4: Mira, no, 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 es igual. Te no,
0: tengo no, la no, fórmula no, para dejar de marcar esa diferencia. Bueno, para, para, para. Antes, en,
4: los nacionales, en los nacionales no debería haber cupo de es que, no, que no, que extranjero. Claro no, eso, no, claro no, que no. Que no, que no, que no, que estamos, no debería existir. Mira, bueno, te lamentablemente... Te tengo la es, respuesta. Pues, dale, da, dale, pues. Ver, pero para, ver, para, para, ver, para. para.
2: Antes, antes, que va, antes vayamos ahí porque vamos por el camino que quiero ir. Lo que quiero que me expliquen ustedes, y esto a veces muchas veces nos lo preguntamos, es... Yo veo, eh, llega un jugador venezolano y tiene dos opciones. O, o va a un club formado por jugadores venezolanos, que hay varios y están militan generalmente en la segunda o tercera categoría, eh, criollo, black sauce, o lo que sea. O va a un, a un club eh, no no quiero decir organizado, porque está, que está en la federación hace rato, digamos, daun Ferro, Vélez, ¿sí? Eh, y cuando llegan los chiquitos, los chiquitos van a esos clubes. ¿Por qué es que los jugadores venezolanos no han podido que esto es donde han fallado las otras olas migratorias también, o sea, las, otro, las otras nacionalidades que se integraron en este béisbol, no han podido formar menores, no han podido eh, hacer su propio club y, y tener su propio club y crecer a partir de ahí. Entonces, ¿cuál,
0: cuál puede ser? Por una ser? cuestión de necesidad, Marcelo, no es muy difícil, es muy difícil de recurso. Es es o
4: sea, sí, por ejemplo, esa, es la,
0: esa es la clave. Criollo, que es el... El más viejo de los venezolanos es criollos. Criollos tienen muchos años aquí, en unos 5 o 6 años debe tener comparación con los otros. Por eso digo mucho. Criollos eh, entrenan en un parque y cómo forman unas menores en un parque, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil. Además... Ah, o sea, además, sí puede. además, no, pero es que sí se no se solo puede, eso. Puede. Para mí sí
1: se puede. Lo,
0: pero es que no solo eso, es que además muchos de los venezolanos pues no son gente... Establecida que llegan a, a pelearla, a hacerse un futuro aquí, y Ay, eso lleva un tiempo también. Me imagino
1: que está el rollo que me imagino también pasa, perdón, en sí. Chile. Si hay tantos venezolanos que quieren organizar un club, pero a lo mejor ningún chileno puede invertir, no avanza nada. Eh, eh, o sea, lamentablemente también depende mucho del recurso, porque a lo mejor otras nacionalidades han querido, pero no han podido, y nada más se organizan los panas grandes que trabajan para jugar cierto nivel. Pero claro que bajan, no a lo hacer. que
2: voy es para mí para mí sí es posible. O sea, si no estamos hablando de un club que son nueve pibes y se juntan los nueve y juegan los nueve. Esto estamos hablando de un club que algunos tienen hasta tres equipos. O sea, si vos, si vos bueno, te, orga,
0: te organizaste, esperemos que nazcan, esperemos bueno, que nazcan te, lo sigo sí. y eso lo van a hacer. Sí, pero si te
2: organizaste <risa> como para tener tres, tres, equipos y te organizaste para conseguir uniforme para tres, para tres equipos y te organizaste para pagar los, 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 cosas, o sea, me parece que, que está la posibilidad de esa ahí. y, y para mí le ayudaría muchísimo al béisbol eh, que, que, eso esté, que eso esté disponible. Porque yo, yo insisto que para mí hay mucho talento tanto de, de jugadores como entrenador que para nosotros pasa desapercibido, que está en segunda en tercera división este y no se aprovecha eh, y se podría aprovechar un montón más. Y, y nada, veo como esa diferencia. A veces los chiquitos siempre terminan yendo a, a, los, a los clubes y, y los grandes por su lado, digamos. Eso me parece raro, además.
1: Sí, bueno, yo creo que este, voy a hablar por los que creo eh, han, han formado algún tipo de divisa, algún tipo de club. Es que tienen que elegir también entre la vida de, de, de migrante que todavía llevan de, de estar fajados en su trabajo y los fines de semana por ahí recrearse, a que instalarse profundamente en el béisbol y bueno, vamos a desarrollar menores. Eso significaría o generar dinero por otro lado o dejar su trabajo porque hay que organizar un plantel, buscar el, hacerle toda la diligencia con los padres no sé
0: qué. y Yo que, que el que... tiempo es dinero también, Samuel, necesitan generar también sí, a partir de eso. Sí, obvio. Sí, sí, no, sí, no, y que ningún
4: inmigrante, ningún inmigrante venezolano llega pensando y, y diciéndole al hijo de 12 años mira, en Argentina te voy a terminar de pulir para que seas un grande liga, no llega con toda la cabeza loca de, de todo lo que puede producirse eh, en cambios migratorio y cuando te consigues el béisbol dices, uh, vas a poder seguir jugando béisbol pero a manera recreativa no es que dice, ah, mira, aquí sí vas a hacer grandes ligas, ya vas a poder llegar. No, quizá el padre se emociona a medida que vaya avanzando. Pero la realidad es que muchos de sus padres cuando llegan acá están completamente seguros que la carrera que quizás soñaron de su hijo eh, se cortó, se rompió.
0: No Y, y que, y que otro... le voy a dar una mejor vida a mi hijo, creo que es la frase que ellos
4: que ellos correcto. piensan. Oh. Correcto, correcto. Eh. Yo creo que en ese aspecto está muy, muy complicado pensar que eh, el venezolano que emigra aquí de una arranca de pensando instalarse. En, en, en instalarse y dar un salto que, que vamos a cambiar y revolucionar el béisbol, es ¿no? muy difícil
2: Bueno, ahora Claudio nos iba a decir la fórmula para <risa> para <risa> solucionar <risa> <risa> los problemas, de, no, no, dale decir lo que ibas a...
0: No, yo, yo lo que veo lo que, veo para, que esto, para, me me
2: Le pongo un, un contexto, estamos hablando de este tema de integrar, que yo también soy, soy partidario de eso, yo he jugado torneos nacionales con la Metro donde, donde tengo limitaciones de extranjeros. Y si es un torneo nacional y el chico vive en Buenos Aires, eh, para mí es porteño, o sea, ni, no, me, no me importa dónde. Eh, juega en mi liga, es mío, es, es porteño. Y muchas veces dice, claro, la otra liga dice, eh, pero en Salta no hay jugadores venezolanos. Entonces dice, el, argentino, el, el porteño tiene ventaja, porque tiene el, el talento venezolano que, que está ahí. Y muchas veces yo lo que tengo esta discusión es decir... Eh, hay nadie ventaja no, sí. esto es desarrollo, o sea, venimos a, a cagarnos a palo eh, a, durante un fin de semana y todos mejorar a, par, a, a partir de eso, digamos, y la presencia de estos chicos, si son buenos, nos beneficia a todos, eh, obviamente que hay gente que hace de la regla un abuso y, y después arruina para, para o sea, digamos, imagínate que acá en Buenos Aires lleváramos 18 venezolanos y no lleváramos ningún chico ar, ar, argentino eh, sí, al otro día la federación dice, bueno, no están ayudando tampoco al desarrollo. Entonces, eh, a veces entiendo esa, esos reclamos, a veces no, para nada. Eh, y, y ciertamente es un tema... Pero
4: escúchame, escúchame, ¿tú crees que, que ayuda en el desarrollo llevar a un niño de 12 años para que le hagan 15 carreras en dos No, no, para nada. Para o, hacer, para o, que un padre, o que un padre haga un gasto para llevarse un chico... Eh, a Panamá, Guatemala, a estos nacionales, a México, un chico de 12, 14 años, y que de pronto el niño venga feliz porque perdieron solamente 20 a 1. Logramos hacerle una carrera no, a Panamá. Eso es otro tema. Eso no es desarrollo. No, eso eso, es otro eso no es desarrollo. No. Como,
0: Pero es que, es que el problema es abajo, William, el problema no es allá arriba, el problema Pero es abajo.
2: La federación tiene que viajar a esos lugares, tiene que ir, o sea, tiene que ir, no, no puede no ir. Eso, eso es así, si no va pierde su plaza, o sea, y, y pierde su plaza y pierde su representación. y todo. Pierde
0: puntos en el ranking. Sí, todo. Pierde
2: todo, o sea, eso tiene que ir. O sea, ahora, cuando hablamos de acá, de, de, del torneo nacional, yo entiendo, o sea, para mí viajan los mejores, y muchas veces, o sea, no creo hoy que pase, no creo que hoy que pase en el metro, si vos tenés que elegir, eh, nos pasó con Samuel, si eh, fuimos alta, tuvimos que elegir los mejores, había jugadores venezolanos, ¿sí? pero estaban parejitos, digamos, salvo uno o dos que están por arriba, que sabemos que están por arriba, pero es un nivel parejo. Eh, pero, por ejemplo, en el U10, Daom arrasó y eran, eh, si no me equivoco, casi todos jugadores venezolanos.
1: Sí, sí, son todos.
0: Pero bueno, bueno yo, pues, yo ver, le
2: voy a... a ahora, vamos.
0: Yo, voy, yo voy a algo, un ejemplo, porque yo lo pienso, desde ahí fue que lo empecé a pensar eh, uno de los partidos más bonitos que yo dirigí aquí fue contra Samuel, y que por cierto le agradezco la caballerosidad que tuvo con, lo, con los chicos de nosotros, eh, fue la semifinal del pre junior del año pasado, Ay, donde bueno. nos, un juegazo a extraining y todo, donde nosotros tuvimos a dos sados de ir a la a la final un equipo que yo creo que <ríe> ni ellos mismos creían en ellos, eh, y tuvimos a dos sados un equipo que yo sabía que tenía un gran equipo que era el de Samuel, pero donde nos ganan. En, la chique, en lo que llama la chiquita Venezuela, en la experiencia. donde nos ganan? Eh, eh, tira Samuel manda un ski play yo les aviso tal, y los nuestros se privaron. Cuando yo le digo ski play hay que pedir la franca, pa, ellos se privaron, ¿por qué? Porque ellos no han vivido esas situaciones. O sea, era la primera vez que la básico aquí, porque bueno, uno está buscando una formación que es más tardía que la que uno está acostumbrado. Entonces, ¿qué pasó? Nos ganan ahí por la viveza del chico. ¿Por qué? Porque ese chico, cuando llegó a coger ese turno en Venezuela y aquí, tenía casi 300 turnos más que los que han tomado los de nosotros. Tenía, había vivido más esas situaciones. ¿Por dónde para mí pasa la formación aquí? Pasa por jugar más partidos. ¿Y qué pasa? Eh, yo veo, por lo menos vi una regla que me chocó mucho y, y lo reclamé. Pero bueno, de repente no fue la forma que lo hice. No porque lo hice agresivo, sino porque no lo hizo cuando lo tenía que hacer. En el sentido de, por vi una regla del torneo pasado que habían con los catchers. Los catchers tenían límite de inning. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela también los tienen. ¿Cuál es la diferencia? Que jugamos más partidos, hay partidos que nos tocan días seguidos. Entonces, estás obligado a poner otro catcher, y el que otro catcher va a tener casi lo mismo que los otros. Y por ahí pasa. O sea, ver, si tú quieres hacer un edificio, tienes mucha plata y te ponen dos ingenieros, tú vas a contratar al que hizo 50 edificios, no vas a contratar al que hizo 4. Entonces, yo veo por ahí la cosa. Nosotros tenemos que organizarnos como liga y como país beisbolero en función de que los chicos tengan más calidad de organización en sus partidos y más cantidad de partidos. ¿Por qué, Marcelo? Porque yo veo, por ejemplo, los campeonatos nacionales a veces quieren en tres días hacer cinco partidos y sacar un campeón nacional. Cuando tú vas a nivel internacional juegas seis partidos consecutivos. Entonces, ¿cómo compite? Eh, eh, es difícil, o sea, hay que vivir las situaciones, ¿me entiendes? Hay que buscarle la vuelta, o sea, yo pienso que hay que hacer un sacrificio, lamentablemente, para mí, para mí, hay que hacer el sacrificio, eh, buscar más jugar en verano, buscar más jugar en verano, que los chicos no tienen clases, buscar jugar más partidos, que se acaben los partidos con un solo árbitro, por favor, complican a los árbitros, les crean un problema a los árbitros, que se acaben los partidos con, con ¡ay, venga, planille! por acá, ay, ¿Quién puede planillar? eso, que se, acaba, que se acaben esas cosas, que esas cosas van a hacer crecer el béisbol, buscarle la estadística a los chicos, yo me acuerdo cuando yo era chico, donde no existía I score que todos lo hacían con una calculadora en una mesa, en, en, en la reunión de liga, uno veía a los tipos y sacaban los 30 mejores jugadores de la liga, y era una liga que no tenía las partes tecnológicas de hoy en día, entienden entonces, y tenía mucho más gente. Entonces, yo creo que, que por ahí, por ahí creo que pueden ir los tiros, por competir más, por jugar más. Eh, lo veo en mayores, por ejemplo. Por ejemplo, en mayores, a, a los que juegan en la selección les sirve más enfrentarse un Samuel, enfrentarse un Guido, enfrente, enfrentarse a Pichere, a un Mujica. Enfrentarse a pícheres así, pícheres fuertes. ¿Por qué? Porque eso es lo que... a Marcelo Alfonsín. Porque, <risa> porque, porque esos porque eso son, son los que ellos se van a encontrar cuando vayan a, allá. Sí, o sea, sí, sí. si ustedes se ponen a ver... Yo recuerdo Sergio Martín que me comentaba cuando cuando fueron un suramericano que creo que Argentina pierde con Colombia la final o la semifinal. Que ellos decían que, que Colombia llegaba con 200 turnos más todos que, que Argentina. Yo decía, a ver, en los chicos pasa algo parecido, o sea, es la cuestión de vivir esas situaciones y, y, y es normal, por ejemplo, para cerrar la idea un poquito y dejar hablar a los demás que yo siempre me extiendo, este, en estos días hicimos un Zoom con un coach de Tampa que, que es amigo, Jorge Moncada, y, y Gogo, que a lo mejor se ha vuelto de conocer, que es medio familiar de Fran, Gogo el zurdito de, de U10, un zurdito de ferro, salió y le hizo una pregunta que yo me quedé así fly, yo dije, este chamo hace esa pregunta que yo creo que ni grande aquí, que cómo él iba a reaccionar, cuando ah no, se la hizo a Chema, perdón, cuando iba a reaccionar cuando hubiera un bateador, un pitcher nuevo, que él siempre le tocaba aguantar porque él no conocía a ese pitcher, y en la liga conocía a todos los pitchers y le llegaban muchos venezolanos que eran nuevos. ¿Pero por qué Gogo hace esa pregunta? Porque Gogo trae un bagaje desde que era Semillita jugando una cantidad de partidos mucho más grande, ¿me entiendes? No hay, no hay un, es jugar, no hay una física nuclear, ni buscar los drills de Ron Washington, ni nada, o sea, hay que jugar, jugar, en el juego se, se corrige, oh. en el, se corrige mucho usted, mejor que... Usted sabe,
4: muchachos, ustedes saben, muchachos, que en Venezuela mucha gente piensa que en Venezuela, porque nunca ha ido a un mundial, no es un país futbolero. Y usted sabe muy bien, Samuel y, eh, y Claudio, que, que Venezuela yo lo considero un país futbolero. Porque en Venezuela... El segundo se deporte más jugado. Sí, eh, es un país muy futbolero. Nosotros, yo veo mucho fútbol los fines de semana. Veo todos los fines de semana el Manchester United. Todo en Venezuela el Real Madrid, el Barcelona, Boca el River lo viven como aquí. O, o sea, es, es muy futbolero Venezuela. Eh, pero uno siempre llegaba a tener la sensación Ajá, tenemos una liga en Venezuela de fútbol, queremos llegar a un mundial que es el gran sueño de todos los que somos venezolanos, ver a Venezuela en un mundial eh, pero se cortaba en un momento del desarrollo del futbolista venezolano ahí había un corte yo les pregunto a ustedes muchachos que tienen muchísimo bagaje, bagaje aquí con el te la puedo
0: decir porque yo trajo el fútbol profesional ¿Te ¿Te voy con esa poder. bueno pero te voy, a
4: te voy a preguntar ahora en el béisbol aquí con esa con base que ustedes están formando de, de tantos niños, ¿dónde se corta ese camino al, a, a que consigamos más firmas e insertar jugadores al sistema profesional? ¿Dónde creen ustedes que se puede cortar eso aquí? Háblenme como, con la experiencia de ustedes como venezolano y después Marcelo también pudiera responder de afuera como, como argentino viendo todo. Deja, todo. Más, Deja
2: que la conteste estamos estamos Samuel esta, ya... Estamos en... <ríe> <ríe>
1: Mira, la verdad es que yo, eh, eh, de los casi tres años que tengo acá relacionado con el béisbol y que he estado en varias áreas, además he tenido la oportunidad de trabajar de tú a tú con dos presidentes de federación, han sido presidentes de liga, eh, dirigiendo clubes, o sea, acompañando a la gente que dirige clubes y con la metro y todo lo demás, me he dado cuenta que en la sillita que está afuera del terreno, en las personas que dirigen el béisbol, hay problemas. Dentro del estadio los chamos van a lanzar su talento. Ellos van a explotar. Ellos van a ponerse o van a tratar de ponerse en el nivel del competidor, del que tienen enfrente. frente. Pero creo que pasa algo en la dirigencia que es que no se ponen de acuerdo y siempre dicen es que somos pocos, pero se tiran entre los pocos. Es que si tú dices más, si tú tienes aquel, aquel cargo, el otro no. Entonces yo creo que ahí se empieza a diluir todas las oportunidades que, que, que se puede explotar desde cualquier talento muy bien lo decía Claudio, aquí hay talento deportivo, Argentina está en todas las, en todas las disciplinas un montón de disciplinas olímpicas, o sea, para béisbol obvio que están preparados y, y falta una que otra cosa para que alguno pegue, pero yo creo que en el salto de competencia real, que sería el nivel de selección nacional o de, o de selección para, para de provincia de metro, en salta, ahí hay una fractura donde ya entran los dirigentes que no está permitiendo el, que se filtre bien el talento. Eh, y me he dado cuenta porque he estado en esas reuniones. Eh, yo no tengo ni voz ni voto en esas reuniones, ni tampoco la, la, la quisiera, porque me parece algo muy sensible, pero siento que todavía hay ese parte A y parte B que nunca se, se termina de coincidir. Y, y hace rato, lo, o anteayer, hablaba con un pana y yo creo que le decía, yo creo que todo tenemos que esperar que todos los que están activos ahorita se retiren para que pareciera que funcionara la federación. Entonces, ¿cuántos años más de hueco va a suceder para los talentos que vienen ahorita? Eh, ahí es donde yo o sea, no sé más qué decirles. Porque ellos, o sea, ustedes que están activos, todos los que están en la selección mayor, pareciera que tuvieran la fórmula para que esto mejore. Pero para que esto mejore estamos hablando políticamente. Porque en lo, en lo deportivo ya cada uno está poniendo su granito. Tú has hecho tu curso, tú aplicas tus estrategias en, en, en ferro, eh, castellanos a, a su manera con las redes, Juli, Simón, con los menores. O sea, todos estamos aportando. ¿Y por qué cuando llegan el embudo no pareciera que estamos aportando nada? Entonces, evidentemente, el problema está en otras caras. Y, ¿Cuál, eh, y ¿cuál es el,
4: el, el objetivo del béisbol argentino? Eh, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo lo ven? Y también, Marce, buena pregunta. ¿Cuál es el
0: Muy buena pregunta. ¿Cuál es
4: el objetivo? Es el objetivo?
2: O sea, sí, ¿qué hacemos nosotros con...? Persona, bueno, ¿sí?
4: Sí, sí, bueno eso hicimos,
2: varía varía constantemente y no, no sí, sé si y ahí hoy, está el error,
4: ¿Hay no, sé si está ahí, el hoy, error. no seguro, seguro. La Mira, pregunta, es un
2: claro sí ¿no? no sé si hoy está, está cuando listo,
4: se si defina el cuando se defina el objetivo es que pudiéramos comenzar a caminar todos en esa dirección por diferentes caminos todos los caminos van a Roma pudiera, como dice el dicho sí. pero si no hay una definición exacta cuál es la, cuál es la, el gran sueño hoy bueno preparar la selección para los próximos sudamericanos, y ganarle a Chile, a Bolivia, a Brasil, B, y ganarle a Ecuador. ¡Eh, eh, eh, somos sudamericanos, campeones sudamericanos. Ah, ok, bueno, si ese es el objetivo que queremos, y que con eso nos, y nos quedamos con la beca, ah, bueno, perfecto, vamos a seguir demandando en esa dirección. ¿Cuál es el otro objetivo? Bueno, vamos a formar peloteros que lleguen al sistema de la Grandes Liga. Yo le puedo preguntar, a cualquier niño venezolano, si sueñan con jugar en la selección de béisbol de Venezuela, dicen... Y en Venezuela hay selección de béisbol, sí. no lo hay, no sé. Ah, no, la que va a plantar. Inclusive. Ah, bueno, pero inclusive es que no, no era drama.
0: Cuando uno jugaba no era drama, sino quedaban los trayados en la selección, o sea, sí, no quede, que no quede, ya está. No, no en Venezuela. No ojo, Pasa
4: que
0: tú ojo.
1: Tú firmar antes que representar al país.
4: Ojo, yo no quiero menospreciar eh, los logros deportivos que se ha ganado Argentina en el terreno de juego y lo importante que significa eh, tener la bandera de argentina en el pecho. Ojo con lo que voy a decir, ¿no? Yo tengo acá la gorra, que por cierto, eh, esta fue la que utilizó Falcon en la serie latinoamericana. Y tiene la bandera de Argentina acá. Eh,
0: son cuatro vez... cinco gorritas más aquí. Cinco gorritas. Sí. Una, dos, tres, cuatro. Y así. yo la,
4: me la puse con un orgullo bárbaro. Yo me sé el himno argentino y canté. Yo nunca representé a Venezuela en nada y me sentí representante de Argentina en la serie latinoamericana y para mí fue un orgullo vestir el uniforme que decía Argentina en el pecho en México. Y aunque no soy jugador, fui dirigente. Pero, ojo, no quiero menospreciar lo, lo que significa para un jugador vestir uniforme argentino, pero hay que trazar un, una ruta. ¿Cuál es el objetivo? Que vamos siempre a los mismos torneos sudamericanos y ganarle a los países de siempre. Ah, bueno, vamos a remar a esa dirección. ¿Cuál es el, 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 un siguiente paso? Bueno, organizar una liga profesional. Vamos a trabajar en eso. Vamos al clásico mundial, vamos a trabajar en eso, vamos a generar un sistema de firmas para que comiencen a poblar en, lo, en los equipos de liga menores, sí. Pero las dirigencias del Vigo argentino parece que cada quien trabaja por un camino distinto, por un objetivo distinto, y ahí es donde nacen las grandes diferencias. Yo te
0: país. voy a decir ahí. algo, Wilmer. Dijiste una palabra clave, dijiste, Wilmer. Vamos. Problemos. No, no lo veo. Entiendo. O sea, además hay algo que yo veo y que, que pido disculpas antes de decirlo. Hay mucho juego de ego. O sea, yo hice, yo fui, tal. Miren, eh, Venezuela, no crean que todo el tiempo tuvo peloteros, no crean. O sea, todos, todos. Llevó un trabajo, llevó años. Eh, criollito de Venezuela eran dos tipos, Orlando Becerra y el productor del Vecchio, que estaban locos, hicieron un estadio en Caracas y empezaron, empezaron, empezaron. La pequeña liga vino en Maracaibo y empezó, y empezó, y empezó. En los 90, en los 90, que estaba un, un tal Omar Vizquel en su pleno apogeo
4: con los indios de Cleveland, que ustedes pensarán que Omar Vizquel le... Es, es, es parte de un gran grupo de venezolanos estrella del béisbol la realidad es que no, Omar Vizquel Andrés Galarraga, eh, Luis Ojo eh, Wilson Álvarez Felipe Lira quizá eran muy pocos los venezolanos que en los 90 eran jugadores activos, estrellas en el béisbol de la Grande Liga la William gran Cañate vino, William Cañate, anillo de Serie Mundial eh, sí. eh, la gran explosión vino después del 2000, Venezuela gana su primer saillón en el 2000 o sea el
0: primer MVP no, fue y, Miguel
4: Cabrera hace 7, 8 años. De y la explosión
0: que... de las academias. La explosión de las la la academias fue algo muy importante para Venezuela que no las creó un venezolano, eso hay que decirlo. El correcto. precursor de eso fue un, un húngaro que me corrija a Wilmer, el, eh, Andrés Reiner, que fue es el que trajo, buscó todo para hacer un poco de academia. Trajo justo, creo que fue la primera. Y astros. después
4: se pegó Tampa Bay y se pegó un montón sí. de, de, de academia. Otra cosa que yo también veo que afecta mucho el desarrollo en el béisbol argentino es el, el tema, pero ya eso es algo que está muy arraigado y es imposible luchar contra esa corriente. Es el, 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 está muy organizado, hay muchas, muchas partes importantes del béisbol argentino que tienen mucho, mucho apego al fútbol, a la organización del fútbol. Y no funciona así el béisbol organizado. Por ejemplo, que un jugador se forme en Daón, un jugador que pague una cuota. Vamos a poner ejemplo un argentino que pague una cuota mensual y que él va a jugar béisbol y ese chico firma en grandes ligas firma Grandes Ligas. ¿Qué pasa con el dinero de la firma? dónde le va a pedir plata? dónde no va a decir, yo te formé? No puede. No hay nada, un aval económico. Al contrario, más bien te estuve pagando mensualmente para que me dejara utilizar sus instalaciones. Y eso es algo que debería corregirse. Porque ese pudiera ser un camino de desarrollo. Cuando Vélez firme a un jugador de Grandes Ligas y los tipos que mandan en el fútbol de Vélez, le digan que firmaron a un chico de béisbol, un equipo por 500 mil dólares le va a decir, oye, y nos quedó plata de esos 500 mil dólares. Si sí, nos quedó el 30%. Ah, pero entonces es interesante lo del béisbol. Pero mientras ah. ese lazo no ocurra legalmente, no va a pasar ninguno, ni, no va a pasar un boom estamos, organizacional estamos importante. Do, en
2: 2 mil por ciento de acuerdo. En,
0: en ese la, la famosa academia, Wilmer. Eh. En, en Venezuela hay academia entonces la Bueno, en San Cristóbal hay tres. Claro. tres. Bueno, en no, en San Cristóbal,
4: que lo que hace es que el fútbol como loco. Hay tres academias. Bueno, que el, el equipo más grande del fútbol eh, venezolano para mí es el, San, el, el Deportivo gracias. Bueno, fíjate. Gracias por
0: recordarlo, gracias. Excelente. Bueno,
4: que, aunque hubo un día que fui con Meridiano y nos pegaron unas piedras ahí en los camiones, pero no importa, no pasa nada. No, pero normal, mí, eso pasa, talván. copiamos. Si
2: este, <risa> Sí, Yo coincido, ya cerrando, igual muchachos, porque nos queda muy poco tiempo, la verdad que coincido mucho con un montón de las cosas que dijeron. Eh, coincido que hay que jugar más. Eh, no, sí, digamos, las reglas están, están al pedo. Si, si jugáramos más, las reglas están al pedo. O sea, límite de picheo, límite de caché límite de innings Si jugáramos más, tenía que formar más. O sea, es lo que nos pasó. Doble, juego. No,
0: y, y doble que, juego. que no juega, lo tienes que poner. Porque si no tienes a más nadie, claro, lo tienes eso, que poner.
2: Claro, entonces, jugar más, obviamente. Eh, a veces una, uno quisiera jugar más, no están dadas las condiciones, los campos, el tiempo, la, la, la infraestructura, pero digamos. Coincidimos totalmente. Y coincido también con, con Wilmer, que sí para mí el objetivo no, no está claro. Coincido con Sammy en que dentro de la cancha, los entrenadores y los deportistas estamos todos tirando para el mismo lado. Eso eso yo lo veo. O sea, yo le quiero ganar a Samuel y le quiero ganar a Claudio y le quiero ganar en todas las categorías. no le quiero ganar. De hecho, tengo acá todavía el último partido que perdí con Naom, El único partido que jugué el año junior. Lo perdí en el 9 este, Ganando por nueve, además, creo, en el último inning. Y, y, pero, pero a lo que voy es, digamos, nosotros tenemos esa, esa competencia, nos alimenta a, a tratar de ser mejores todos los días y, y a, como dijo Sammy, a capacitarnos, a traer herramientas, a, a tirar para adelante. O sea, tenemos bien claro lo que queremos hacer. Faltan, como dice Wilmer, tal vez que nos digan, che, miren, vamos a ser un país formador de talento, vamos a ser una superpotencia en, en la copa no sé, vamos a ser este. Eh, no sé, lo que, lo que sea. O vamos a formar una liga profesional o, o vamos a empezar a hablar con los clubes que de fútbol para que tengan su porcentaje y ellos empiecen a invertir en el béisbol porque saben que si se firma un jugador ellos van a ver una parte. Pero sí, como siempre, me parece que, lamentablemente esto lo sostengo, eh, los lo dirigentes no están a la altura de, de, de lo que somos la parte deportiva en este deporte. Me parece. Eh, y hace años que no están hace años, y ojalá en algún momento cambie, como dice Sammy, capaz que hay que esperar que todos nos retiremos, eh, y recién ahí, <ríe> en 20 30 años, pero bueno, eh, junto con eso quería preguntarles a ustedes, y lo dijo Wilmer esto en un momento, eh, yo vi pasando las distintas etapas de, de lo que es la migración, y vi gente llegar, eh, gente grande, establecerse acá, conseguir un trabajo, mandar plata para allá después traer su familia, y después empezaron a llegar chicos un poco más grandes, o sea, más jóvenes, digamos, 18, 19, 16. Y ya ahora vemos chicos muy chiquitos llegar, o sea, gente que estableció casi toda su familia y se trajo hasta, hasta los chamos más chicos. Y como dice Wilmer, tal vez el, el futuro acá es que, que esos chicos crezcan a la par de, de un montón de chicos argentinos y, y formen una nueva generación eh, de béisbol que, que, que hasta ahora no vimos. Y, y tal vez hasta, no sé.
4: Yo, yo lo intenté. Hijos, mi, esposa y yo, de Wilmer, mi esposa y yo lo intentamos. No, yo lo intenté. Yo le dije a mi esposa, <risa> la todavía, misma, todavía. Mira, vamos a jugarnos. Vamos a buscar el primer argentino en la Grandes Liga, pero no salió hembra. Así que no, no, no tengo chance ahí. Yo soy for, formador de niñas. <risa> pero bueno, pero, eh,
0: pero hay otras oportunidades sé? también. ¿Cómo ven pero ustedes, bueno, vamos a ver. <risa> ¿cómo,
2: ¿Cómo ven ustedes hasta esta próxima, digamos? ¿A dónde ven que va esto, digamos? Si, ven, si lo ven desarrollándose por algún lado, los ven a los chicos establecidos. A veces muchas veces me dicen, hay chicos, hay gente que me dice, en cuanto se solucione todo en Venezuela me vuelvo. Este, y hay gente que la veo muy establecida acá. O sea, ¿cómo, cómo creen que se, que se puede llegar a, a desarrollar esto?
1: Pero desde lo social, lo deportivo, nosotros. Claro, todo,
2: mezclalo, no no se hacen chapelotas. <risa>
1: Bueno, yo creo que no, no sé cómo, cómo lo están viviendo eh, los panas que están acá, eh, pero depende mucho de, de cómo te ha ido encontrando la suerte, oportunidad todo en, en el camino de, de venirte para acá. Si estás tranquilo, bueno, por ahí te quedas y empiezas a sumar en, en tus áreas. Y si no, son las respuestas que vas a encontrar. No, yo me quiero ir, yo quiero saltar por otro lado. Y además ahorita las condiciones están como bien locas, que si el dolor, sí. no sé qué, todavía el dolor. Bueno, eh, yo creo que lo que se está viendo aquí es que el camino está agarrando o el objetivo que se está agarrando deportivamente es hacerse la selección nacional. Eh, siento que ahí han coincidido algunas, o sea, algunos dirigentes más. Que, que, que ese es el objetivo hacer fuerte la selección más allá de los clubes desligar un poco a los muchachos de que tú eres solo Vélez o tú eres solo Ferro tú eres solo Daón creo que puede ser un talento de Argentina porque me pasó con el viaje a Brasil que tuve la oportunidad también de, de tener en el pecho la, la Celeste es que los muchachos están muy confiados en que van a viajar los mismos de siempre los mismos nombres de siempre y por ahí ya no se exigen porque no tienen competencia y perdimos 20.000 a 0 contra un equipo de, de, de Brasil y yo los veía felices y yo me acuerdo que yo perdí 1 a 0 con la selección y yo no, no tenía ganas ni escribirle a mi mamá ni a mi papá a nadie. nos dejaban en el terreno y yo llorando una vez me fui a estar Lefil llorando porque el esto tiró mal Malajón y perdimos la, 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 la semifinal contra Islas Vírgenes y yo no me podía creer y ellos están tranquilos cuadrando ahí con sus niñas, no sé qué y yo la charla que di fue eso, de identificación, que más atrás lo dijeron, no me acuerdo quién, que, que no es que no les duela el país, sino que no tienen competencia y no sienten que van a perder el puesto, porque hay otro que lo puede hacer igual que él y va a haber de verdad un trallado, que también mencionaba Claudio, porque bueno, hoy es Hidalgo, pero mañana es Alfa, sí, entiendo, no tienes nada asegurado por ahí hay que ir trabajando pero todo se sigue manejando hacia la selección nacional entonces creo que por ahí puede estar el camino de inspirar a estos chamos que vienen abajo eh, de alguna forma para que sigan desarrollando su talento y no nos migren y no los perdamos por ahí en el, en el camino creo yo no sé qué, qué opinan por ahí yo yo, yo
4: yo yo estoy yo todos los años bueno yo dejé muy buenas relaciones con Bravo de Margarita yo yo creo que en el futuro pudiera pudiera regresar a Venezuela en algún momento a trabajar con Bravo una temporada y regresar yo a Venezuela no, no, no pienso. Mañana matan a Maduro, ojalá, pero no, no regreso para esa mañana. O sea, no, ya, no va a pasar. ya no
0: puede volver, ahora o menos, ahora o menos puede volver. Es ojalá que... lo mate. Tornuda. Ojalá. <risa> si yo nunca he visto a Maduro, a Nicolás
4: Maduro estornudando,
1: chamo. Bueno, yo, yo, yo,
4: yo aplaudí cuando se murió el primero, pero bueno, ese es otro tema, lo podemos hablar cuando quieras. Eh, eh, sí, yo no te vuelvo, te vuelvo a dividir. evitemos no censuran el canal <ríe> en Venezuela prohibido en el fuera. Y <ríe> acá, mira, acá yo, yo sigo apostando por la profesionalización del béisbol, estamos lejísimos, lejísimos de que eso ocurra, porque eso cuando eso se, se complete es porque toda la plantilla cobra y eso no va a pasar no. en 5 o 10 años, eso va a pasar muchísimo, pero yo sigo apostando al béisbol organizado eh, yo sigo creyendo fielmente en el proyecto de la Liga Argentina de Béisbol Creo que en eh, los últimos años se siguen creando lazos importantes con, con Buenos Aires y yo estoy convencido que Buenos Aires va a ser parte de la Liga Argentina de Béisbol eh, a un mediano plazo. No es, no es tan fácil tampoco por el tema estructural que hemos hablado, con el tema de los clubes, con el tema de la forma en que está concebida la Liga Argentina de Béisbol, pero yo sigo apostando en la profesionalización o ir en camino a organizar el béisbol por esa vía, porque a través de esa vía es que las grandes empresas se pueden fijar en el béisbol, en el desarrollo, en la inversión, y la gran, eh, aunque muchos estén enojados con ella ahorita, eh, el Mayoli Béisbol es, 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 es la madre de todo. Y la madre de todo para el crecimiento del béisbol mira más a los países que tienen una liga organizada, una liga semiprofesional o profesional, que al resto de los que están jugando béisbol amateur. Ellos dicen, no, oh, sí, nosotros invertimos, en, invertimos por allá en tal pero fíjense el caso de Brasil, tuvo mucho que ver un activo, o en ese momento y un retirado, pero una estrella como Barry Larkin tuvo mucho que ver en el desarrollo sí. del béisbol en, en Brasil. Y, y en Argentina, lamentablemente, todavía no ha llegado el primer loco que diga, mira, yo soy, no sé, Omar Vizquel, y aquí está 50 mil dólares para que ponemos dos academias, y aquí está un profesor que yo lo pago al mes. No ha pasado eso. Pero creo que ese es el camino en, en mejorar fórmula, un poco la organización fórmula. de clubes y buscar una fórmula que haga crecer
0: el veibol organizado. Sí. Eh, yo copié muchas cosas, eh, lo que dijo Samuel de la motivación, Bien, eh, con el equipo este de, de Ferro, eh, que yo conté la semifinal, una de las cosas que yo salí contento ese día, entre comillas, fue porque yo logré que unos chicos que le daba un poquito, a un grupo, no a todos, que le daba igual ganar, yo sintieran el dolor de haber perdido cuando estuvieron tan cerca, eh, de llegar a ese objetivo, y bueno, creo que en ese momento Guido y yo, Guido que era coach, hicimos hicimos el trabajo, en lo que habla Wilmer, eh, para retomar un poquito, yo también estoy de acuerdo en lo de que hay que profesionalizar el béisbol, que sea que se venda como un evento, como un espectáculo, como se vende en Venezuela, en Venezuela han habido presidentes que han dejado de hablar para que empiece el partido, en, en cadena nacional, en Venezuela va... Eh, bueno Caldera, pero lo hizo... En, no,
4: en pero, pero escúchame también Maduro también una vez lo hizo Lo hizo porque alguien no, le dijo ya, por para
2: ahí Cerrame con con una idea coherente no va, no va a pasar que Alberto Fernández Mañana pare una, una cadena para, para ver un, un Dao <ríe> bueno, Vélez bueno pero pero si no cerrar, terminamos. cerrame coherente Porque si no te, te, te levantamos no, bueno.
0: Bueno, eh, hay que organizarnos, hay que organizarnos a nivel de menores, voy a hablar a nivel de menores ahora, para profesionalizarlo, creo que hay que tener un equipo en Buenos Aires, este país girando en torno a Buenos Aires y a la capital, o sea, es un país muy muy central, por lo que yo veo, no sé que me corrían ustedes que son argentinos, sin equipo en Buenos Aires va a ser muy difícil, muy difícil poder hacer eso, porque bueno, toda la empresa y los grueso económico del país está en Buenos Aires. Eh, a nivel de menor, creo que, que por ejemplo... Falta una categoría, falta una categoría, que es la categoría juvenil, eh, bueno, las de abajo también faltan, pero la categoría juvenil es muy importante, y Samuel que me lo corrija, que la, seguro la jugó. Eh, hay muchos chicos que no tienen chance con los adultos, y tampoco tienen chance en junior, y dejan de jugar, y ahí perdemos muchos argentinos. Hay material, yo te puedo nombrar 10 peloteros que, que trabajando de 14 y 15 años pueden estar pueden estar cerca, pero tienen que trabajar, hay los entrenadores, está el caso de Samuel, yo tengo un chico muy bueno que se llama Musiel Corona, hay gente que puede, pero hay que hay que acompañar todo eso, solo los chicos no van a poder, hay que acompañarlo. la selección argentina tiene que estar lo mejores, a veces par... hay cosas que, que, que uno escucha, no las puedo afirmar Marcelo, porque no, no tengo las pruebas para afirmarlo, veo cosas que no me gustan, como, como lo voy a decir, como en los como los champions de, de algunos campeonatos nacionales, que no me gustan como lo dan, eh, no me gusta la forma, pero bueno, todo eso hay que mejorarlo. Si la organización acompaña a los chicos, acompaña a los managers, veo por ejemplo casos como el de Marcelo, no es porque esté aquí, casos como de un chico de Salta, que no recuerdo el nombre ahorita, que, que viajó con Marcelo a un campeonato panamericano que siempre están eh, buscando aprender en sabermetría, en line, metiéndose en... en en foros, metiéndose en conferencias, estando, o sea, la, hay hay la motivación, pero hay que empujar todos el carro, todos, todos. todos. ¿Sabes ¿sabe qué?
4: Sabes que a mí se me ocurrió una idea hace un año y medio por allí, ahorita está súper congelada, porque evidentemente con el tema del coronavirus, todo eso, o sea, ahorita no se puede pensar en otra cosa que, que, que bueno, no sea como, cuando termine esto, ¿no? Eh, Samuel, Claudio, ¿ustedes se imaginan? En cualquier estadio, no, no saquen Boca, River, el de el de Vélez, saquenlo, saquen el de San Lorenzo. Piensen más o menos, no sé, en el Huracán, Argentinos Juniors. Un Magallanes Águilas, aquí, sábado y domingo.
0: En el estadio de River se puede, está la sí, dimensión. Se puede,
4: pero. pero Como hicieron pero, los ingleses,
0: los ingleses lo hicieron.
4: Pero olvídate de eso, de, 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 lo, porque es casi imposible llegarle a River y decirle, River, mira, claro, vamos a hablar préstame, de un equipo...
1: a tu cancha, claro. Exacto, plata no te lo
0: Claro, se branding,
1: todo. En cuanto a branding sería tremendo. Extraer el Puta. show para que la gente lo vea. Llame
4: la y se llena.
0: ¿Se llena o no se llena el estadio? Sí, ¿Sí? Completamente.
4: Y se eso vaya. generaría un impacto para el resto de las empresas de acá, que sería una locura porque todos dijeran, ya va, este montón de gente llena este estadio para ver béisbol. Ah, bueno, aquí sí. hay algo. Aquí hay un, un público consumista. No, 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 que consumista. Aquí puede pasar mira, algo.
1: El béisbol tiene una oportunidad hasta en marketing, porque mira, donde está el complejo de AFA es Coca-Cola. Y yo una vez hice una propuesta de llevar como béisbol a Gatorade dentro de AFA, porque sería la competencia de Coca-Cola, para aprovechar, tener, meterse Gatorades dentro de Powered, todo lo que es el complejo de, de, de la AFA, meter Gatorades dentro de lo que sería la, la, la competencia de Powered a través del béisbol. El béisbol tiene incluso ese poder dentro de cómo está localizado en su central, que, que es el 6 a tiene ese poder, o sea, hay vías, tanto como la que está diciendo eh, Wilmer, eh, la vía de, de, de Claudio, bueno, que apoya la, la profesionalización, pero incluso en, en el punto estratégico del béisbol, puede aprovechar incluso que una marca tan fuerte como Gator, que fue la primera que se me ocurrió, porque vi que Power está enfrente, eh, Puede hacer meter marcas de ese tipo, pero bueno, hay que, hay que hacer un trabajo eh, complejo. Esto ya es económico.
0: Eh, yo te puedo dar un ejemplo de, de eso, Samuel. Lógicamente estamos lejos de eso hoy en día. Te puedo dar un ejemplo para cerrar, que ya me están pidiendo por interno que cierre. Sí, sí, sí. Vamos
2: este, la hora.
0: Es que habla, Hablar de igual con un venezolano, hermano, va a seguir. Entonces, <risa> entonces, miren, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo: un campeonato nacional en Venezuela, más allá de ser un campeonato nacional de chicos, es un evento. Es un evento. Sí, claro. Es eh, una semana entera. Es una semana, una 15, de una semana a 15 días de béisbol, te lo patrocinan empresas privadas. Yo me acuerdo que nosotros nos pusieron Pepsi y el hijo del gerente de la Coca-Cola era catcher de nosotros y fue un problema. Me acuerdo, por ejemplo, nos pusieron Pepsi en el uniforme. Entonces, es un evento. Eh, te contribuyen las alcaldías, te llena el estadio, al pueblo parisino. Mi, mi, equipo, de mi equipo de pequeña liga, mi equipo
4: de pequeña liga era Cascopet, eh, empresa. Y Pura empresa contratista que íbamos y le decíamos, mira, le ponemos el nombre del equipo, pero nos puede dar el uniforme. Dale, claro que sí. Llámame ahí, eh, o sea, hay otra no teña, sé, hay otra carnicería. Un montón de cosas que se pueden hacer. Pero hay, los que un objetivo, hay que marcar un objetivo y ver para dónde queremos ir con esa etapa
2: Bueno, muchachos, eh, se nos hizo largo, <risa> se nos hizo un poco largo, generalmente tardamos una hora. ¿Vieron cómo son los millennials? Esto de formato va al podcast y si dura más de cinco claro. minutos no lo escuchan, así que nos pasamos por una hora y veinte y pico. Que <risa> hay
1: que avisarle que en el podcast al revés.
2: Claro, que empiece por el otro lado. Claro. Este, pero no, no estuvo barro, la verdad que me cae la risa y, y, y la verdad que hay muchas ideas acá que ojalá, ojalá alguien las escuche, como voy a decir. Que, o sea, pasemos, este, pasemos esto para todos lados, quién te dice que lo escuche un dirigente, otro entrenador, lo que sea y y nada, seguimos pateando para adelante. ¿tá? Les agradezco muchísimo que hayan hola, venido hola, hoy. Sí. La verdad que los espero un montón.
0: Es un honor, es un honor para mí.